0: E aí, minha galerinha linda? Boa noite! Deixa eu colocar o tema aqui de hoje. Vamos tratar sobre ciúme. Mas não vamos tratar só sobre ciúme. Vamos tratar sobre relacionamento. Vamos trabalhar como que você tem trabalhado com a sua relação com você mesmo. Porque o ciúme, eu não sei se você sabe, mas ele tem a ver mais com você do que propriamente com a pessoa ao qual você sente ciúme. Então vamos todos entrando, a gente vai ter um convidado especial hoje, que é o Diego Gil. O Diego Gil vai conversar conosco sobre o ciúme, sobre como é que é isso para o homem também. Eu falo do lado da mulher, ele fala do do, do lado do homem. Ele acabou de chegar aqui, vai ser um tema maravilhoso. A gente vai poder contribuir com vocês exatamente como que a gente faz para lidar com esse sentimento que tem dentro da gente. Então, deixa eu ver se o o Diego já solicitou, já pediu solicitação. Deixa eu subir aqui. Eu vi que ele já entrou. Eu só vou ver aqui se ele já solicitou. Eu solicito para ele aqui. Pá, 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 pá. Deixa eu ver. Transmitir ao vivo, Diego. Vamos lá. Vamos chamar ele. Vai ser lindo esse tema de hoje, viu? A gente vai poder contribuir muito para a história de vocês, para a trajetória de vocês. E a gente vai poder exatamente mostrar muita coisa, não Diego? É...
1: E aí, minha amiga? Muito boa noite. Como vai? Como tudo bem? Isso
0: é bonito, hein? Tá tudo pois ótimo. É. maravilha. E você? Como é que você tá?
1: estou muito bem, tô uma, uma dorzinha no ombro aqui, mas já tomando ah, os devidos é. cuidados faz parte um pouquinho.
0: Faz parte, faz parte, dor no ombro faz parte. E esse tema nosso, um tema incrível hoje, hein, porque a gente consegue abordar várias frentes, né, de, A gente vai perfeito, conversar perfeito. Por uma frente, mas a gente vai falar, porque o ciúme, às vezes a pessoa pensa, ah, eles só vão falar sobre ciúme, não, gente. É muito além do ciúme, porque o ciúme, existe algo por trás de você que faz você sentir o ciúme Então, primeiro Di, é, Hoje, como você está sendo convidado aqui Para falar com a minha galera também Fala para mim é, Como você Para aquela pessoa que ela sente ciúme Que ela está no relacionamento E que ela se sente insegura Com o marido Ou o marido com a esposa Não deixa a pessoa ir para os cantos Ou vestir determinada roupa Se incomoda muito o que, que você tem para falar sobre isso?
1: Vamos lá, minha amiga. Primeiramente, é um privilégio estar aqui. Boa noite é um para todos que estão tá aqui. Os seguidores também. da Andresa um aqui. Eu, eu, assim como ela, também tenho o meu propósito de ajudar pessoas. Eu já trabalho com desenvolvimento humano há um tempo. Tenho, para quem não me conhece, minhas formações em coach, PNL, hipnose. Eu sou um amante de física tudo, quântica. Tem o
0: PNL, é, tem um you... grupo também fantástico, né? O seu grupo é o.
1: Sim, eu tenho o meu treinamento modo águia, onde é, eu faço a pessoa águia. realmente ser acima da média, assim, como que as pessoas não estão preparadas para ser acima da média e tem mais medo da grandeza do que do fracasso. Mas isso, a gente vai chegar lá, até porque, metaforicamente, o relacionamento ele reproduz muito de uma outra área da vida, que é a área dos negócios. Tem uma similaridade muito grande. Então, em primeiro lugar, em relação a ciúme, uma coisa que eu quero passar, que é muito importante, você falou uma palavra que é próxima, mas é diferente. Ciúme não é insegurança. Ciúme é uma sensação que sim, eu posso ver você, vamos supor que eu eu sou casado com a é uma mulher muito bonita, e de repente ela está lá abraçando uma outra pessoa, que é um grande amigo dela, você fica desconfortável, eu não estou inseguro quanto uma maldade da parte dela, alguma coisa que vai ferir o nosso matrimônio, se eu sou casado com ela, mas é um ciúme de quem admira e quer cuidar, é você que tem um filho, às vezes se preocupa que seu filho vai sair, você dá orientações a ele é um cuidar agora, a insegurança ela não está no outro a insegurança está em você a insegurança é o ponto aonde você cria dentro de você um, um medo, onde a sua responsabilidade entre se manter Digamos assim, bem na relação, ela começa a estar afetada aqui dentro. Você reproduz do lado de fora. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar, Andresa, e eu acredito que você também vai ter uma visão sobre isso, o que eu quero te tirar como exemplo daqui a pouco, é o seguinte. O que faz uma relação ser sustentável, mesmo não é o motivo do ciúme, mas uma coisa que a programação neurolinguística fala muito bem, é a forma na qual um casal se comunica. Perfeito. Por exemplo... Até porque a, a, a PNL fala 93% da comunicação é a forma, 7% a maneira, é o conteúdo. A
0: maneira, é, a, é a maneira como você... Então,
1: é, 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 especificamente, 55%, sua linguagem não verbal, 38%, o tom da sua voz, 7% o conteúdo. Vamos dar um exemplo prático? Você pode ser uma pessoa que venha ter um ciúme muito bobo. Bobo? Você pode olhar para mim, você, vamos supor, você minha esposa, chegasse para mim e me desculpa, eu sei que você gosta dessa camisa, uma camisa azul até é muito bonita, mas por um motivo que talvez até eu mesmo desconheça, eu fico, é, é como se você usasse ela, eu me sinto incomodado, é como se todo mundo olhasse, eu me sinto invadida, eu sei que não pode não ter sentido o que eu estou falando, mas você pode trocar, isso já, ou seja, se for muito ruim, não precisa, mas é, é algo que eu não sei ainda o um porquê, a gente pode falar sobre, mas você consegue abrir essa, essa exceção por mim? Ela poderia pedir o que quisesse falando assim. É lógico que eu abriria, porque a forma permite um ciúme incongruente, um ciúme bobo, que logicamente eu posso trabalhar na minha relação o porquê disso, mas naquele momento eu estou respeitando a forma na qual a minha mulher está me respeitando, a forma na qual ela está se expondo para mim. Agora, é diferente quando, de uma certa maneira, você pode até ter uma certa razão, mas você se perde na forma de falar. Eu posso estar sentado num restaurante e pode ter um grupo, sei lá, um grupo de mulheres que estão ali olhando, provocando, me cutucando. Eu posso não... Você pode ter razão de estar incomodada, mas como seria se você chegasse para mim e falasse vem cá, elas estão olhando para cá, por quê? O que você está fazendo? O que está acontecendo aí? Não, espera aí. Olha a forma que você está vindo falar. Você tem razão. Eu posso trocar de lugar, a gente pode ir para outra mesa. Mas essa forma de se comunicar é o que faz justamente... Não importa o quão diferente sejam os pontos de vista, isso vai para a vida, até para a política, se você é direita, se você é de esquerda, suas crenças, você que é uma pessoa que atida às vezes a ter uma conexão com o Criador, uma pessoa que sabe que essa energia é uma energia que move dentro de uma relação, um campo eletromagnético que constrói também, talvez a fé, o sistema de crenças do seu parceiro não seja exatamente igual ao seu, mas como que você consegue respeitar aquilo sem afrontá-lo como que você consegue também em alguns aspectos ceder sem que você deixe de ser você talvez você, olha, eu não, eu não sou um amante de pagode, mas talvez se a Andresa gostasse, ah, eu de alguma vez por mês eu gosto vamos comigo, a sua presença é importante para mim, por que, que eu não posso ceder? E eu, vou, eu quero passar para você Andresa, porque eu acho que esse exemplo, você vai ter mais propriedade para falar do que eu você é uma mulher casada, você tem uma família, uma mulher bonita, uma mulher comunicativa, que se veste bem, está sempre em grandes eventos, sempre em contato, vamos lá, com gente, com homens poderosos, bem vestidos, bonitos, comunicadores, pessoas de sucesso, potenciais pessoas até interessantes, que poderiam ser bons parceiros, mas você está bem com você no seu, na sua relação. Como que você conduz isso em casa? Uma mulher no meio, às vezes até do empreendedorismo, que é o meio que tendenciosamente chega a ser mais masculino, como que você conduz essa relação para ter essa harmonia, para que isso não afete a relação que eu tenho com você, outras relações? Eu acho que essa forma na qual você traduz isso, e você é uma pessoa muito emotiva, você é uma pessoa que abraça, você é uma pessoa que conecta, uma, uma sinestesia, o seu olhar. A gente fez lá uma técnica, lá na palestra, lá junto com o César, você chorou, teve a emoção, a gente abraça, toda aquela conexão. Como que você, pela sua experiência, vê e acha que é a forma mais saudável de lidar com esses incômodos? Como que o seu marido reage? Como você lida?
0: Legal. Bo, bo, essa pergunta. Antes de responder a pergunta, deixa eu resumir. Teve gente que chegou depois. Então, gente, o que o Diego está falando e falou de forma muito brilhante. Ele que é, é... Enfim, ele tem programas nessa parte de PNL, coach, vários cursos. E ele chegou para a gente e falou uma coisa fundamental para você entender agora. O que O que ele diz? Ele diz assim, a forma como você lida com as suas emoções, o seu sentimento, a forma como você transmite aquilo que está dentro de você vai ser decisivo para você ter exatamente uma conexão ou não com o seu parceiro, ou seja, algo positivo ou negativo. Então, isso aí brilhante, brilhante, é fantástico, realmente, porque você resumiu o que muitas das vezes faz a pessoa sofrer. Ela poderia até ter o um ciúme, até ter uma emoção dentro dela, mas se ela ou ele sabe transmitir da forma adequada, não vai haver o conflito. Então, isso aí, show de bola. Aí, o Dini perguntou agora como que eu lido com isso. Eu e meu marido, nós lidamos já sempre junto com muitos homens e eu tenho muita conexão. Eu olho, eu abraço, eu beijo, eu olho o olho, eu choro. E... Como que é isso? Primeiro de tudo é o respeito. Então, eu eu penso que se você está dentro de um relacionamento, a palavra-chave para tudo é o respeito. E no respeito existem os combinados. Então, por exemplo, eu tenho combinados com o Tiago e combinado com as crianças. Está até no meu livro Todo Santo Dia. E o que consiste esses combinados? Eu preciso entender até onde é o limite de Tiago, até onde é o limite de Andresa, e juntos nós construímos algo. Então, a gente senta, conversa. Eu digo, olha, Tiago, eu sou assim. Ele diz, eu sou assim. Eu posso ir até aqui. Para você tá tudo bem. Para mim tá tudo bem. Eu confio em você. Olha, desse jeito eu já acho que não é legal. Então... Quando você tem um parceiro, gente, a primeira coisa é o respeito. Mas o respeito, ele tem que estar aliado com os seus valores do seu companheiro. O que acontece, de Às vezes, a mulher é de um jeito e o homem é de outro. Tem valores da mulher e tem valores do homem. E eles não conversam sobre os valores entre si. Aí, o que, que acontece? Como você é um experto nisso, existe conflito de valores. Tudo que você briga muito, gente... É um conflito de um valor. Existe um valor brigando com o outro. Então, você tem que alinhar esses valores. Esses valores têm que conversar. O valor que é de André, o valor que é de Tiago. E a partir desse diálogo, a gente consegue construir algo junto. Então, ele sabe como eu sou, eu sei como ele é, e juntos nós nos respeitamos. Então, hoje, no nosso relacionamento, funciona muito bem assim. E eu acho que se a pessoa puder levar, ó, duas dicas, ó, a live só faz 15 minutos, gente. Já tem duas dicas fantásticas. Quando quando ele diz, é a forma que você expressa. E agora ontem eu te falo, que é uma ferramenta. Você ter um combinado exatamente com aquela pessoa. E pode ser não só com o seu marido, você pode ter combinado com seus filhos, você pode ter combinado com as pessoas, porque o que, né, Vi? O que é combinado não sai caro.
1: Perfeito. Agora quer ver eu começar a quebrar a crença das pessoas que estão aqui? Vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar de ouvir agora. Muita gente talvez... Olha, muita gente talvez não vai estar pronta para assumir que vive essa realidade, mas eu vou falar. O valor e o sentimento que as pessoas mais buscam se conectar hoje numa relação, as pessoas acreditam que é o amor e não é o amor. É a ausência do medo. Como? Como? Na verdade, a ausência do seu medo, empoderado pelo medo da outra pessoa. O que você quer receber do seu parceiro não é amor, é o medo. Como assim? Vou te explicar, porque isso é muito interessante. O que você espera não é amor, é medo. Medo de quê? O que uma pessoa hoje gosta de ouvir de um parceiro ou de uma parceira normalmente? Olha, meu amor, eu não vivo sem você. Eu eu, eu não sei o que faria sem você. Sem você eu não seria feliz. Eu não sou ninguém. Ou seja, quando eu me coloco numa condição onde a minha felicidade e a minha existência é condicional a você, eu estou anulando a minha capacidade de entender que eu sou autorresponsável pela minha felicidade. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa fria e técnica, de falar olha, eu amo e estou com você hoje, mas você sabe que se um dia você partir, eu não vou deixar de buscar o meu amor e vou saber com essa aprendizagem, talvez, ter um outro amor que pode vir a ser mais importante do que você. Não existe essa racionalidade. Mas esse medo é o que eu fiz eu já ter problemas em outras relações do seguinte sentido, que eu vi no início da live alguém falando, eu não vejo ciúme como nada bom. Eu já pensei assim, mas olha que coisa curiosa. As pessoas que têm o valor do medo na relação, no medo do outro, elas querem sim o ciúme. Por exemplo, problemas que eu já vivi. Diego, você é um um cara bacana, um cara bem sucedido, um cara bonito, malha, legal. Se comunica bem, eu treinava... Jovens em termos de comunicação, na arte da conquista, sedução, timidez. Então você sabe o que falar. E eu não era, eu não sou uma pessoa insegura. Eu não sou uma pessoa ciumenta. E o fato de eu ter a somar essas qualidades com uma ausência de ciúme, eu gerava uma insigo. Eu gerava não, a pessoa gerava uma insegurança dentro dela e responsabilizava a minha ausência de ciúmes por isso. A ponto de olha como é que a coisa se inverte. Olha que curioso isso, obreza. A pessoa chega para mim. Ela me empodera do tipo, você é uma pessoa incrível? Você com a sua argumento poder de argumentação, você poderia estar com quem você quiser. Por que, que você está comigo? Essa é a insegurança dela. E eu, logicamente, olha como é que o padrão da, da segurança está dentro de você. Eu falo, olha, se eu estou no seu lugar e eu acredito no que você acredita, eu posso ser essa pessoa que você aponta. Eu pensaria, logicamente, assim. Se o Diego é esse cara que realmente eu acredito que ele tem... Esse poder da escolha, ele é um cara que nossa, representa o um modelo de homem bacana, e ele então escolheu de uma certa maneira, assim como eu escolhi estar com ele, e ele escolheu estar comigo, nossa, eu sou extraordinário. Você, e realmente é o caso, porque se eu sou tudo isso, você é melhor do que eu. Porque dentro da minha capacidade de escolha, ninguém nunca me fez mais feliz do que você está me fazendo, por isso eu estou com você. Então, essa busca por equilibrar, Ai, o meu relacionamento está bom quando a pessoa tem ciúme de mim, tem medo de me perder, aí eu me sinto seguro. Porque se eu olhar para essa pessoa e acreditar que ela pode ser feliz, que ela não depende de mim para ser feliz, eu começo a sentir que eu posso ser dispensável. Ou seja, a crença interior de quem sou eu, eu estou entregando na mão do outro. Ou seja, eu preciso que você precise de mim senão eu não sei quem sou eu. Olha como é que a coisa é complicada. E, eu vou, e aí eu vou te passar justamente que eu quero saber a sua opinião. É que, porque é por isso que, na minha opinião e do que eu já pesquisei, mais de 80% dos relacionamentos hoje, eles são relacionamentos, desculpe o termo, medíocres, na zona do conforto. E muitas vezes você, se você for pensar em terminar, pensar em fazer alguma coisa, fala com o seu amigo ou fala com a sua amiga... Desculpa, a mulher que tem um lado emotivo mais apegado, ela costuma trazer essa... Ô oh, amiga, pensa bem. Hoje em dia, quase ninguém presta. O fulano, ele tem tudo isso, mas pelo menos gosta de você. Pelo menos tem bom coração. Pelo menos é um rapaz trabalhador. Então assim, sabe? Aqui é muito difícil. Fica no meio do caminho aí. Fica no mais ou menos, que tá bom demais. E você escolhe a pequenace perante a vida. Por isso que eu falo que essa é uma metáfora que vai para os negócios, ela vai para qualquer área da sua vida, que é o maior medo que você tem. Por isso que eu falo, não é de falhar, porque seu relacionamento tende a falhar. É de ver que você merece algo além. Mas se você não acredita que merece, você está certo também. A PNL fala. Seu sistema de crença molda a sua realidade. E como que você hoje, dentro de... Você trabalha com... Muitas vezes tem muitas mulheres que acompanham o seu trabalho, elas se empoderam de você... O quanto você acredita que elas possam estar prontas ou ainda não prontas em termos de assumirem a própria o próprio autoconhecimento sobre si, coisa que e não só entendendo que o comprometimento que ela tem com a felicidade não tem a ver com o outro, tem a ver com ela e tem a ver com o criador, que é quem deu a vida dela. Então, como que você entende o seu público em relação a essa necessidade? As mulheres que te assistem, elas trazem essa demanda de se sentirem ainda na dependência de uma relação ou já estão mais, digamos, assim, prontas para ter um, uma liberdade caso se faça necessário?
0: É, a maioria das pessoas que mandam direct para mim me pedem muito, ainda sentem muita dificuldade em se sentir Mas... totalmente confiante sobre si e sobre o relacionamento. Então, elas sentem ainda muita dependência emocional. E eu achei fantástico uma coisa que você falou, que existem muitos homens, e muitas mulheres também, mas muitos homens, que pelo próprio ser mais prático, não são tão ciumentos, por exemplo. E daí a mulher, ela começa a se sentir insegura. Ela fala, nossa, o fato dele de não ter ciúme de mim é que ele não gosta de mim. E daí elas buscam provocar Exatamente para que suja o ciúme e assim se sentir desejada, se sentir valorizada, sentir-se querida. E daí você percebe o tempo inteiro, gente, isso aí que o Diego falou é extraordinário. Olha, terceira dica. Se você já se sentiu ou se sente que o seu parceiro, seja homem ou seja mulher, por não ter ciúme seu, você sente exatamente que ele não gosta de você ou que existe uma falta, faz aí o sinal de alerta, sinal amarelo. Investiga dentro de você o que acontece em você para você sentir isso. E agora eu vou entrar um pouquinho mais profundo. Vamos uma quarta dica agora, então, já que o Diego falou a terceira eu dou uma quarta. O ciúme, ele tem muito mais a ver com você do que com o outro. Você acredita que é o outro que te provoca ciúme? Às vezes tem gente que é safada mesmo, né, Diego? É safada é,
1: tá. tem, tem de tudo. Tem de
0: provocar. Eu amei. Eu conheço gente que adora a provocação. Adora ficar de conversinha para esposa, o marido ficar com ciúme. Existe sim. Existe gente que dá motivo. Mas eu volto a dizer. O ciúme tem mais a ver com você do que com o outro. Por quê? Porque imagina, se a gente for partir para uma metáfora, que o ciúme é como se fosse na sua casa. Você não tem várias portas? né? A gente tem a porta da entrada, a gente tem a porta da cozinha, tem aqui do escritório que eu tive que fechar porque o cachorro estava quase morrendo de tanto latir. A gente tem várias portas. E agora foi legal o que aconteceu isso com o cachorro. Por quê? Porque a porta, quem está deixando aberta do ciúme, é você. Se o ciúme está entrando hoje na sua vida, é porque você está deixando essa porta aberta. E tem uma porta que é consciente, que é quando você diz assim, nossa, eu não queria sentir ciúme. Você tem consciência que você não queria. Mas existe uma parte inconsciente dentro de você, que é exatamente o medo, como o Diego falou, o medo de perder, o medo de não conseguir manter. O medo de não se sentir bom o suficiente. O medo de ser trocada por outra mais bonita ou mais inteligente ou mais não sei o quê. Só que ninguém é trocado por ninguém, gente. Se o cara ou se a mulher resolve estar com você, é com você, minha linda. É com você, meu lindo. E se ele resolver não estar mais com você, que bom que você vai arrumar outro que quer estar com você. Imagina que pesadelo. Você está com um homem na sua casa que não quer a sua companhia, menina. Eu mesmo, dia eu sou assim, eu, sou, eu falo para o Tiago, eu sou muito bem resolvida. Se o Ti chegar ao ver para mim e dizer assim, bebê, não sinto mais atração por você, não quero mais Eu disse, legal, Tiago, vou sofrer, queria que você continuasse comigo, seu o pai da minha filha, mas olha, vai procurar ser feliz, porque eu quero alguém do meu lado que me ame, que goste de estar comigo. Eu de jeito algum quero alguém que não esteja com vontade de estar ao meu lado. Então, para a gente fechar esse quarto ponto, eu quero ouvir tua opinião, lembre-se sempre, gente, o ciúme refere-se a você e se você sente esse sentimento, seja por marido, mulher, pai, mãe, filho, vamos aqui ampliar para que você, que às vezes não está no relacionamento, possa se conectar com a nossa linguagem. Pense que porta você tem deixado aberta para deixar esse tal do ciúme entrar.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que a autorresponsabilidade vai entrar muito nisso. E agora eu vou falar da parte das pessoas que às vezes têm um medo de se relacionar. Tipo essa amiga que talvez fale, não, mas aqui fora está tudo difícil. Eu sou uma pessoa que eu estudo muito as conexões, não só que você tem de divinas, mas até a parte científica, quântica também. Eu acredito muito em algo que eu acho que vai fazer um sentido para as pessoas que estão ouvindo. Muitas mulheres, já ouviu falar, André, da síndrome do dedo podre? Que muitas mulheres falam, eu só escolho oh, o cara tô errado. Sexta,
0: hein? Eu já estamos na sexta agora, né? Vamos lá, sexta.
1: Já eu até, me, já até me, poder poder. me perdi. Olha que coisa interessante. Eu quero deixar isso claro porque isso é uma das máximas que eu mais defendo em termos de metodologia da sua vida. Aquilo que são as suas crenças é o que manifesta ao seu redor. Você talvez às vezes quer ter um entusiasmo, você lê um livro como o Segredo, The Secret, né? ou viu o filme e você, nossa, existe aquela tal da lei da atração, o que eu penso acontece. Aí eu tenho aqui a minha cliente que vinha falar comigo, Diego, a lei da atração não não funciona, não funciona comigo, não funciona. Por que que não funciona? Porque eu estou pensando positivo, eu sou uma mulher próspera, eu mereço sim um cara legal, eu, sou, eu trabalho, eu tenho minha renda, eu me cuido eu sou uma mulher bonita, eu me comunico, eu sou carinhosa eu penso nisso todos os dias só que agora vem a questão e nada acontece mas, aí vem o mais e na PNL quando você fala mais é porque você vai falar o que você queria sabe quando você chega assim pro funcionário ô oh, meu filho, você é tão bom, o cara chega na hora mas, mais. mas ele fez fez, ele fez jossa vai tomar uns porros, não interessa o que ele falou né? pois é então, até para quem tem feedback, fica o um, um feedback. Um, para quem tem funcionário, fica o um feedback é ao contrário. Dá o esporro e depois você fala o mais, empodera a pessoa para ela sair empoderada. Mas esse não é o tema de hoje. O que eu quero te trazer, que é fundamental. Se a pessoa fala mais e fala assim, mas hoje, homem é difícil, homem que presta, né, Não é difícil mesmo. Hoje encontrar alguém, sério, Diego, mas por favor, aqui é complicado, ninguém quer nada. Ou seja, isso já foi calculado até em precisão matemática. O que você pensa representa, dentro daquilo que pode acontecer com você, 12,43%. Aquilo que você acredita, aquilo que você se conecta, e eu posso falar se conecta num sentido muito mais amplo, que você fala com muita propriedade, aquilo que você sente, aquilo que tem a ver com a sua crença, até divina, é o que acontece com você. Então, se você acredita que você, ao seu redor, só vai ter gente que não presta? Ok, você está atraindo isso como um imã. É eletromagnético. Você emana, volta. Não adianta. Você não vê um pessimista crescer, ganhar dinheiro por aí. Você vê pessoas que são empreendedoras, pessoas que são ávidas, que erram, mas acabam de uma certa forma chegando lá. É um perfil de sucesso. Napoleão Rio já modelou essas pessoas. Então, o que eu quero deixar claro e muito claro É essa autorresponsabilidade que você tem ao que acontece à sua volta, não só nos relacionamentos, como nos negócios. Como que você produz essa alteração no seu sistema de crença, que às vezes está imputada desde a sua infância, uma programação rodando na tua cabeça. Olha, homem não presta, dinheiro é difícil. Tudo que seus pais pensam assim ficou na tua cabeça. Como você sai disso? Isso é uma das coisas que eu mais trago dentro do meu conteúdo, que é o que eu vivi na minha vida mesmo, em termos de negócio, de relacionamento, Foi quando eu eu mudei de dentro para fora e eu vi que realmente aconteceu o que muitos olham. Nossa, Diego, você é um cara de sorte. Eu falei, sim, mas sorte se cria. Você pode criar a sua sorte a qualquer momento. Não necessariamente agora, enquanto a gente conversa, mas você, de uma certa forma, pode sim entender que você é autorresponsável. Você está responsabilizado por tudo aquilo. A sua volta, o seu entorno, é justamente aquilo que acontece com você agora, nesse momento, dentro de você. Eu sei que você sabe muito bem sobre isso, estou tentando trazer de uma forma exemplificada, porque isso eu vou entrar em um outro tema, que eu vou te perguntar a sua opinião. Eu quero trazer uma controvérsia também bem interessante, que é, chega um momento, às vezes, que a pessoa pensa em fazer algo que realmente não é o mais correto. Ah, pessoas que traem dentro de uma relação, pessoas que realmente elas vão contra a promessa, o matrimônio, seja o que for, o namoro não interessa. Só que eu tenho uma polêmica para falar sobre a traição, mas primeiro eu quero deixar você expor a sua opinião. Andresa, como você vê uma traição? Você perdoaria uma traição? O que, que você tem se alguém per- pergunta para você isso? Qual é a sua visão? Eu queria entender isso.
0: Legal. Excelente pergunta. Essa pergunta eu recebo muito, muito. Então você vai ajudar muito. Imagina. Quem tá ouvindo. Imagina. Eu recebo muito essa pergunta de mulheres e de homens que foram traídos e eu acho que tem que a pessoa que, que é traída ela tem que fazer duas diferenciações de a primeira é, o, é a segunda. se você é uma mulher ou um homem que foi traído você pergunta primeiro para você assim isso aí é um padrão da relação porque tem mulheres que dão uma chance duas chances três chances quatro chances fica chorando e daí eu falo, quem está dando a chance é você. Ela fala assim, ah mas ele me pediu 5, 10, 20 chances. Nega, ele pode ter pedido 30 mil, mas quem está dando as chances é você. Então, não coloca a responsabilidade nele que está pedindo chance. É você que está dando a chance. Então, o que a gente percebe? Existem padrões, até voltando um pouco na tua questão que tu falou do dedo podre, quando você fala assim, ah eu tenho um dedo podre. Você, minha linda, você, meu lindo, que está escutando agora, perceba se isso é um padrão na sua vida. Porque se for um padrão, você tem que olhar lá para a sua história, você fazer uma investigação. O que faz você buscar sempre esse padrão? Existe algo em você que é um sentimento exatamente de rejeição, aí não dá para aprofundar tanto, porque daí daria uma live sobre isso. Sim, 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 sim. É lindo, inclusive, esse tema. Mas existe algo dentro de você, uma ferida, que você acaba deixando ela aberta e sempre busca esses tipos de relacionamentos tóxicos porque é isso que você entende ser merecedora inconscientemente. Não é consciente isso. Aí, voltando para a traição. Primeiro de tudo, existem os valores. Se você, eu, por exemplo, tenho um valor muito forte, que é o valor do respeito, e tudo depende do que significa respeito para mim. Para mim, respeito pode ser uma coisa, para o dia pode ser outra, para outra pessoa pode ser outra. Se você me perguntar, senhor, se aceitaria uma traição? Certamente não. Mas eu acredito que precisa haver circunstâncias, porque a traição ela nunca é de uma parte só. Às vezes a pessoa fala: eu sou a vítima. Digamos que eu fui atraída e eu digo: Tiago foi o agressor e eu fui a vítima. Só que só existe relação entre vítima e agressor. Se existia a vítima, só existe agressor. Se existia a vítima, só existe a vítima se existia agressor. Logo, Tiago, quando traiu, eu também, de uma certa forma, estou compactuando com isso. Não assim, é como, Andrés, ele que traiu. Gente, quando a relação está boa, não tem traição. Existe uma responsabilidade sua, que é dura escutar agora. Mas existe algo dentro da relação... Por que, Andresa? Não concordo com isso. Eu te estico, você vai concordar. A relação existe em três personagens. Eu, Tiago e nós. Nós é uma entidade Legal. viva. É uma entidade que está latente. E eu sou responsável por essa entidade, assim como o Tiago. Então, você tem que perceber qual a parcela só que se a gente volta para dizer, você aceitaria ou não? Preciso do caso concreto. Eu preciso analisar. Primeiro, se fosse um padrão, eu nem estaria com ele. E lógico que nunca aceitaria. E esse conselho que eu dou para você. Se você, minha linda, meu lindo, já perdoou 10, vai perdoar quantas vezes mais? A vida inteira? Você está achando que ele tem respeito por você? Se ele já te traiu tantas vezes assim? Certamente não. Agora, vamos dizer que foi uma vez esporádica conversa, às vezes você tem uma história toda com essa pessoa exatamente você por estar ausente, a relação de vocês, que essa terceira entidade tem esfriado por algum motivo aconteceu algo que não estou dizendo que foi certo muito pelo contrário foi errado, por quê? porque a partir do momento que eu tenho combinado com você e nós temos um relacionamento se esse relacionamento não está bom vamos chegar e conversar Dizer, ó, Adi, vamos dizer que você é casado comigo. Ó, Adi, ó, eu tô me sinto atraída por outra pessoa. Sabe? O que que tá acontecendo entre a gente que tá surgindo esse sentimento em mim. Agora, não digo que é certo, mas eu não gosto de, de pensamento cartesiano-mecanicista. Eu não Adorei sei. sua
1: resposta. Adorei, adorei, adorei a resposta. Eu corroboro com tudo que você falou, mas eu vou trazer uma... <risos> Uma polêmica, uma polêmica agora aqui. Uma polêmica complicada. Primeiro, antes, só para finalizar, que me deu um start quando você falou aquela mulher também da síndrome do dedo podre, além de, obviamente, ela vem com o denominador comum em todo mundo que não presta ela mesmo, que está ali, né já é uma coisa para mostrar que é ela que está traindo É interessante porque eu já me conectei com uma dessas mulheres em alguns momentos da minha vida interessado, e eu via que ela trazia esse vitimismo de já ter encontrado muitos caras sacaneados a ponto da minha personalidade natural ser uma coisa assim tão que pra ela estava fora da... do que ela esperava que ela falou, ah, tá bom então você é um cara inteligente que ajuda as pessoas, que malha é legal, tem uma cachorra detada, tá bom então o que mais tu vai falar para tentar me levar pra cama hoje? E não, sou eu mas tipo assim, a pessoa ela tem uma oportunidade às vezes na frente dela, não tô falando só de mim mas qualquer outra pessoa ela tá tão acostumada a tá, dá errado que quando aparece alguma coisa, ela nem acredita Ainda vai chegar no grupo das amigas no outro dia e vai falar, olha, tive um cara ontem lá, só queria me enrolar, falou não sei o quê, falou que ajuda não sei o quê lá, que temente a Deus, que não sei das contas. Brincadeira, ninguém presta, amiga. Era o cara que estava ali, não só eu, outras pessoas, acho barato isso. Mas olha que polêmica que eu quero trazer. Por isso que eu falei sobre traição, porque eu gosto de expor essa reflexão para as pessoas. Essa talvez é uma das mais complexas dentro de uma relação. O que é a verdadeira traição? Eu falei traição, logicamente, você foi assim como todo mundo pelo senso comum. Você pular fora da relação, você se relacionar com uma outra pessoa. Agora, quem... Eu tenho um vídeo desse, eu vou ver se eu jogo os meus stories quando acabar essa live, um vídeo falando sobre isso. Quem que realmente trai verdadeiramente? Aquela pessoa que eu sei que, tudo bem, estou casado com você, você pulou a cerca, eu descobri, você me traiu, você está certo. Agora, o que que é pior? Você chegar... Você não tem uma capacidade de diálogo como você fala que você tem. Cara, está acontecendo alguma coisa, Todo me sentindo até outra pessoa. O que está acontecendo? A gente não é para ficar mais junto, não é? Trazer o problema, o desafio para nós. Nem muitas pessoas vão ter essa força. Às vezes você chegou por sua incapacidade, pulou fora e descobriu. Puta, meu relacionamento acabou. Aquilo foi uma luz. É certo? Não. Coisa que eu apoio muito menos. Estou satisfeito na relação, falando que me amo escondendo que lá no fundo você não é feliz comigo, mas que está comigo só pelo medo de, de uma certa forma, não encontrar alguém que seja, talvez, menos pior do que eu. É nem melhor. Então, na realidade, você está traindo a você mesmo no merecimento da sua felicidade e está me levando junto nessa prisão porque eu acredito que está tudo bem, te pergunto se tem alguma coisa, eu sim, tá, mas eu prefiro acreditar em você. É, essa é minha mulher, ela não é assim muito feliz. É o jeito dela. Eu tento fazer o melhor, mas ela fala que está tudo bem. Então, essa traição que é silenciosa, que a sociedade apoia, porque essa mulher é incrível, ela está há 20, 30 anos casada, ela nunca traiu, nunca traiu, e de uma certa maneira, ela vista para ela, mesmo no ego dela, como uma pessoa dizia, eu sou casada há 30 anos, nunca traiu. Mas lá no fundo, ela tá travando, ou o pessoal tá falando que tá meio ruim aqui. É, Nossa, tá, pra
0: aí. mim também. Tá dando uma brincadeira. aqui mesmo.
1: Peraí, tá peraí, pera pera pessoal.
0: É deixa eu fazer deixa diferente. Wi-fi aí,
1: deixa eu ver se sai no meu fone. Agora, Fala, agora tá me ouvindo aí? Pronto, vamos lá. Vou voltar é, aqui deixa falar. Deixa esse aí
0: de lá. Isso aí.
1: <risos> pessoal, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Pra mim, a maior traição que, você, que um casal pode ter. É se, por exemplo, eu estou casado com a Andresa, eu vejo que ela não está feliz, ela não é feliz comigo, eu pergunto isso, eu questiono isso a ela, e ela traz para mim, não, tá tudo bem, eu te amo, meu amor. Lá no fundo, ela está comigo, por medo de não encontrar alguém que seja menos pior do que eu. Então, ela está traindo a ela mesma, ela aprisiona a si mesma na felicidade, aprisiona a mim, e até mesmo se a gente tivesse um filho, nosso filho, que vai viver um modelo de amor fraco, não vai ter uma conexão genuína e talvez ela se apoie talvez nisso de falar, mas eu não me separo por causa do meu filho, mentira porque isso não é bom nem para criança agora, o que eu quero trazer eu não estou apoiando que uma ah, numa situação como essa trai tenha, tenha, o ideal é ter o um diálogo agora, para mim, eu preferia que se esse fosse o caso eu estivesse com ela que ela me desse uma volta e que eu sofresse pra caramba naquele momento, mas ela me desse a liberdade de buscar a minha felicidade e não me aprisionasse pro resto da vida ao lado dela. Não estou apoiando ninguém. O diálogo é primordial como eu comecei falando nessa live. Mas essa história de querer bater no peito e falar não, porque eu sou fiel há 30 anos, mas na verdade você não é fiel a você, essa é a pior traição. Você faz todos os dias, 24 horas por dia, só que por não ter socialmente agredida, você tem, pelo contrário, o status de um exemplo de mulher Você acaba levando isso. Então, assim, cuidado com a condição do traidor e do traído Ela é muito relativa Por isso que a, a, a conexão interior A busca que você... E quando você não souber responder O que, que você quer da sua vida Não responda com a tua mente consciente Responda com a superconsciente, consciente O que está acima da gente E o que está dentro de você Porque a sua intuição vai começar a te dizer, seja num sonho, seja na sua vida, seja em exemplos que acontecem, indicadores que se você tiver com os filtros de percepção abertos para saber ouvir a realidade, não aquilo que você quer ouvir, porque essa mulher que a Andresa deu de exemplo, que ela tem um marido, que perdoa 5, 18, 17 vezes, ela lá no fundo, ela não quer ouvir a verdade, ela já ouviu. Tudo bem se você quiser continuar se enganando mas não reclamo das consequências disso. Então, o que eu quero trazer com todas essas analogias que eu falei de ciúme, de traição, é uma realidade de você olhar para você e entender exatamente a sua crença sobre si. O que que você merece? O que que realmente você acredita que merece? E uma frase que, para você ver, de Harvey Ecker, que escreveu Os Segredos da Mente Milionária, fala e serve para negócio e para relacionamento. Por isso que eu adoro as metáforas aquilo que você tolera é o que você tem então se o seu relacionamento está nesse nível não adianta vir para mim e falar e querer ter razão, que é outra coisa que ele fala do sabedoria, digo, ela fez isso, ela fez aquilo ela é ciumenta, eu não fiz nada, você está vendo que eu estou certo, eu falo, cara você está totalmente certo, você tem razão mas não está tendo resultado porque você continua tolerando isso você quer, a minha razão a você vai te deixar mais feliz postergando essa situação Então entenda que você perde a sua razão quando você não age a favor do merecimento da sua causa em prol de talvez mudar a sua relação. Eu acredito em reconciliação, eu acredito que você, para quem me perguntou aqui, que você possa retomar. As pessoas mudam, os padrões mudam, mas uma coisa que a Andresa falou que eu acho top, e olha que conceito interessante, não sei se você já ouviu dessa forma, Andresa, as pessoas muito querem manter o equilíbrio na relação. Eu falo que existe uma diferença entre equilíbrio e harmonia. Equilíbrio é quando o pé da sua cama quebra e você bota ali os livros que a gente não usa mais, o Guaruzzi, Barças, a enciclopédia Velha. Aí bota, equilibra a cama, quebra de um lado e você bota de novo. Aquilo é algo provisório. É algo que quebra um galho. Mas é como um, um, um cara que está girando prato, praça. Ele tem que ficar dando impulso naquilo. O equilíbrio, isso não cai. A harmonia não. A harmonia é quando essa fusão do nós ela começa a fazer uma coisa que vai assim. Vocês vão crescendo juntos. A harmonia é como se fosse o símbolo do infinito, aquele oito deitado. Você se fecha se fundindo com o outro, porque olha como é interessante a harmonia. Se você não tiver um diálogo para fazer o nós, para para pensar nos seus últimos três relacionamentos, se é que você teve, de quanto tempo atrás eles são, quem você é e quem são essas pessoas? Para você ver como vocês, quando vão de longe um do outro, como é que vocês se tornaram pessoas de gostos musicais diferentes, hábitos diferentes, hobbies diferentes, mentalidade diferente. Ou seja, porque vocês estão separados. No seu casamento pode estar acontecendo isso. Aí sabe o que me deixa... Desculpa o termo. Me deixa muito. É quando alguém vem, vê que isso está acontecendo, está tá esticando elástico, aí a pessoa fala no final e a gente não deu certo. Por quê? Desgaste natural do tempo. Meu Deus, isso mata a minha cabeça. Não. É a ausência de uma realidade de diálogo eficaz, algo que realmente conecte. É você criar um diálogo onde não tem necessidade, quase. Não é criar problema. É chegar para a Andressa, Andressa, vamos jantar hoje, quebrar um padrão, vamos fazer, vamos num lugar diferente. Eu quero te fazer uma pergunta. O que, que eu posso fazer? Eu não estou falando que eu vou fazer. Mas dentro do modelo de mundo que você enxerga, o que, que eu posso ser melhor para você? Quer que eu te apoie mais no seu trabalho, nas suas coisas, eu estou sendo carinhoso com você, nossa intimidade está legal. Eu não estou falando que se você falar, não, eu quero que você faça isso, isso aqui, eu não estou falando que eu não vou concordar com você. Mas eu quero que você possa me dar é a ideia do que faria o nós ser melhor. E ela vai te fazer essa contrapartida. Se você tiver só isso na sua relação, eu tenho certeza que você sabe a hora certa de ir ou a hora certa de voltar. É o
0: nome. Perfeito, você falou uma coisa Agora para retomar o seu pensamento Que você fala assim Que para você a maior traição que tem É exatamente quando eu traio a mim mesma Quando eu traio os meus sentimentos As minhas emoções Isso que você falou Eu recebo áudio o tempo inteiro Nossa, eu acho que eu recebo mais de 15 áudios Com as, com as mesmas dores A mulher dizendo assim Olha, eu não gosto mais só que eu não tenho coragem de terminar. Eu tenho filhos, eu tenho uma história, eu não tenho coragem. E ela tenta, ela tenta, ela tenta. E ela sabe no fundo da alma que a quem ela está mais traindo é ela mesma. E daí, vamos refletir um pouco do que leva essa mulher ou esse homem a não finalizar esse relacionamento. Primeiro, é um novo. É difícil, às vezes, você... Para todos nós é difícil começar algo novo.
1: qualquer hábito é difícil.
0: Perfeito. E daí o que, que acontece? Acontece que ela vai ter uma nova identidade também. Ela tinha uma identidade que era de casada, de namorada, de noiva. E agora ela vai ter uma identidade de solteira. Isso muitas das vezes, dependendo de onde ela está, exige, exige crenças que às vezes... Nossa, mas agora ela está separada, agora ela está sozinha tenho medo de não encontrar uma pessoa, tenho medo de ficar sozinha. Então, se você hoje não finaliza, às vezes é um problema econômico, financeiro, ela depende economicamente do marido ou tem bens que para se separar fica difícil e ela coloca tudo na frente da felicidade dela e ela começa a se trair. Porque ela não vai fazer ela feliz. E se ela não é feliz, ela não faz o outro feliz. Então uhum. é um egoísmo com ela mesmo e com o outro. Então se você hoje, existe algo na sua vida. E eu, eu, eu expando isso de para tudo. Pense no relacionamento de homem e mulher. Mas também às vezes você está no emprego. Onde você não está mais feliz. Você está traindo a você e a seu chefe Você está traindo o cliente Porque você não vai conseguir ser inteiro Ou se você é o chefe não atura mais aquele funcionário E você permanece com ele Por dó, por pena Gente, vamos ser sinceros Doer Sabe? Não chega, dói Mas enfrenta Você, meu lindo Minha linda, você é capaz De todos os enfrentamentos Olha 100% dos problemas que você teve na sua vida, até hoje você conseguiu superar, você vai conseguir superar mais esse, então perceba hoje o que que está impedindo você de dar esse passo, eu sei que você está associando mais dor do que prazer, eu sei que você está com medo Eu sei que você fica indecisa, mas todos nós, nenhum de nós sabe o nosso futuro. O Di não sabe o futuro dele, Andresa não sabe o futuro dela. A gente planeja, a gente coloca as sementes e a gente todo dia rega. Então, a gente tem uma probabilidade de qual futuro nós iremos colher. Se eu estou plantando maçã, eu espero colher maçã. Só que existem circunstâncias externas que podem destruir o meu pé de maçã, pode vir uma chuva forte, pode vir uma ventania. E essas circunstâncias externas, todos nós estamos sujeitos a ela. São coisas que não podemos controlar, mas não são as condições que definem a sua realidade. São as suas escolhas. Existem pessoas com circunstâncias terríveis e são felizes. Existem pessoas com condições extraordinárias e são deprimidas, até se suicidam pessoas que têm fama, poder, dinheiro e você se vê...
1: mata por amor, né? Mata você... por amor, né?
0: Exatamente, se mata por amor. O Jim Kelly fala, eu, eu amo a frase do Jim Kelly que ele diz, eu gostaria que todas as pessoas do mundo fossem ricas, eu gostaria de que todas as pessoas fossem famosas. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem todo o dinheiro do mundo só para então perceberem que essa não é a resposta. Então, a resposta, gente, é aquela que você já sabe, que o Di já falou. Está dentro do seu coração. Você tem Deus dentro de você. Você é filho do Criador, você é criatura. E se você ouve o seu coração, o seu coração nasceu muito antes da sua mente. Antes da sua mente surgir, o seu coração já pulsava. O seu coração tem as respostas e você sabe disso. Mas muitas das vezes você nega a resposta do coração por medo. Mas quem de nós não sente medo? O medo, é como eu falo no meu livro Todo Santo Dia, o medo não serve para te parar. O medo é para te preparar para dizer, olha, se prepara um pouco mais, por isso você está sentindo medo, mas jamais para te paralisar, jamais para te ver no chão. Então, minha linda, meu lindo, se hoje você tem qualquer desafio na sua vida, seja na sua área profissional, seja na sua área pessoal, seja numa coisa que você deseja e você sente um medo, você sente um vazio, tenha certeza absoluta que se você se abrir para a vida a vida vai se abrir para você. Se você se abrir para a prosperidade, a prosperidade se abre para você. Agora, se você se fecha, fecha as portas da sua casa, da sua janela, da sua vida, Deus está vindo e você está deixando tudo fechado. Aí depois você reclama. Só acontece coisa ruim para mim? Aí eu falo. Será que só acontece coisa ruim para você? Ou será que você não tem deixado todas as portas fechadas, trancadas para um novo? Então faça nova todas as coisas. E fazer nova todas as coisas não significa apenas... Você ir para um relacionamento novo, emprego novo, fazer nova todas as coisas, é fazer novo seu relacionamento, como o Di falou, é se comunicar bem. Um cuidado que eu tenho muito aqui em casa é a comunicação. Eu sou muito comunicativa e diálogo não é tão comunicativo. E eu falo para o Ti, eu falo, Ti, vamos conversar. Por quê? Porque a gente precisa de diálogo. Se ele se fecha, muitas vezes você tem um marido em casa que nem o meu, que é mais quietinho. E daí se ele não fala Eu não sou adivinha Eu não tenho bola de cristal E nem desejo ter E a gente sabe o que acontece? Mulheres e homens Ficam tentando adivinhar O que o outro pensa E nessa tentativa de adivinhar Acaba estragando o relacionamento Ficando brava, fechando a cara Então não tenta adivinhar nada E faz nova Todas as coisas
1: Sabe uma coisa, além da beleza do que você falou, mas eu eu fiquei internalizando enquanto você falava memórias de flashes de relação, de relações que eu vi. E uma coisa que eu quero compartilhar, que eu acho que muitas pessoas já viveram, ou você faz isso, ou o seu parceiro ou parceira já fez, que é o seguinte. Muitas vezes você, para evitar discussões desnecessárias, você engole alguma coisa pequena, que não é pequeno, mas que te incomodou. Alguma coisa que é um detalhe que a pessoa falou, ela foi meio grossa, mas você, ah, mas tudo bem, ela estava no um dia difícil. E aí você teve uma outra situação, aí de repente você, ah, não, não, deixa, não quero, não quero discutir. E aí ele vai passando. Só que daqui a pouco vai chegar uma, você está enchendo esse corpo. Aí vai acontecer uma coisa muito simples, de repente você falou, ela falou bom dia, você, bom dia, não prestou atenção porque você estava ocupado, tudo bem, foi um cara carinhoso, mas aquilo fez transbordar um copo que estava cheio dentro, e essa pessoa mas você não tem o que ir lá, e desde aquela venda três meses atrás que você não tem o que ir lá hum. eu vou ser muito honesto, não é a regra de uma relação mas isso é uma coisa que é muito complexa, porque talvez cinco dessas coisas que você se incomodou três, você teve uma interpretação errônea e duas você estaria até certa, mas que a pessoa poderia ouvir e falar, caramba você tem razão, me desculpa, eu vou ficar mais atento a isso Poxa, você conseguiria... Não de... Você deixaria sempre o seu copo. Quando ele começa a encher, você esvazia. Começa a encher, você esvazia. Muitas vezes eu cheguei e puxei assim de uma certa maneira, que eram pequenos, mas para a pessoa entender o que Como você pensa. E isso gera o quê na relação? Confiança. Quando você está disposto a expor um detalhe que você pensa que a maioria ficaria desapercebido, tipo assim... cara aconteceu aquilo. Você bem sincero aquilo ali na festa mora tal tal tal. Você bem sincero que, ah, me deu um ciúme ali na hora. Mas eu sim, confio em você. Mas só que como são as coisas? Você está me trazendo uma fraqueza, uma insegurança, mas de uma forma onde você está sendo transparente. Você está mostrando o que te incomoda, o que não te incomoda. A pessoa começa a entender que se você fala detalhes, você não deixa passar uma coisa grande e não vai acontecer o que algumas vezes já aconteceu comigo de você estar tá na relação. E você me ama? Nossa, te amo muito, não sei o que. Daqui a dois, três dias. Ah, não aguento mais porque eu já estou de saco cheio. Falei, mas peraí, você me ama há dois dias atrás. O que está acontecendo? Isso acontece muito. Eu recebo gente, muita
0: mensagem. É
1: tudo, eu é. Tem eu não que Ele que me ama
0: você
1: passada. A gente, a pessoa tem razão. Ela pode me falar um monte de coisa que eu falo, caramba, eu estou sendo isso mesmo. Por que, que você não me falou há um mês atrás? Não porque eu estou observando, não sei o que. Não, mas aqui não é uma análise, não é uma entrevista de emprego. A gente está junto, eu preciso aprender com você. Então, essa troca, ela é muito, mas muito, muito, muito saudável. Eu acredito muito nisso. Eu vou fazer um convite também, André, independentemente que eu quero. Essa live está maravilhosa, adoro falar sobre esse tema. É uma coisa que é nova, até porque você não sabe disso, eu convido a você também. Eu tenho um canal no Telegram, que eu não estava trabalhando muito ele. Todo dia, às sete horas da manhã, eu disparo uma que eu chamo de momento águia, que é uma reflexão simples. coisa de dois minutos, um minuto, três minutos, para que você, às vezes, comece o seu dia, depois de participar da sua live, que é fantástica, com alguma reflexão sobre um insight diferente. Porque a gente tende a ser, principalmente a nossa manhã, ela tende a ser sempre um ato. Você dorme do mesmo lado da cama, acorda ouvindo o despertador, deixando a futura a soneca na mesma quantidade de vezes, come a mesma coisa ou a variação da mesma coisa, toma banho da mesma maneira e começa por uma perna. E quando você tem uma reflexão diferente, já para você sair no seu inconsciente, Aquilo permite você, de uma certa forma, ampliar seus filtros, ampliar seus. Olha, Tina. Tina! Olha lá. A minha cabecinha lá em cima. Coisa linda. Vem, cá, filho. Minha filhotinha. Ah, então. Não. Era, lá, tá. Minha filhotinha. Então, eu quero dar um presente a mais. Primeiro eu convidar as pessoas, porque isso é gratuito, tá nos meus stories. Eu vou fazer uma divulgação quando acabar a live dos meus stories. Vou dar três presentes aqui pro pessoal primeiro para eles se conectarem com isso que é totalmente grátis, lá no canal do Telegram eu vou entregar ainda vou fazer um vídeo aqui rapidinho para vocês sobre mais uma coisa falando de relacionamentos também, sintetizando tudo que a gente falou, mas uma entrega que talvez seja um lugar que você tenha um lembrete para voltar sempre ali quando quiser e vou dar o vídeo que eu falei sobre a a traição que eu prometi para que as pessoas possam ter acesso, eu acho que vai dar uma clareza, porque eu vi muita coisa aqui. Eu, eu, eu não quero ser muito duro, não quero que pensem que eu sou muito duro, mas vi mais duas mulheres falando aqui. Eu não tenho força. Olha, deixa eu te falar uma coisa para você que não tem força. Eles vão fazer você ter força Um amor extraordinário por você ou uma dor. Quem aqui gosta de pessoas de rua tal, porque quer ver eu convencer você agora de levar 10 moradores de rua para a sua casa? Se eu pego uma pessoa que você ama e falo, estou ah, com fulano aqui, vou dar um tiro nele se você não levar 10 moradores de rua para a sua casa e ficar vivendo com eles por meio, eu levaria agora. Então, por que eu estou falando um exemplo de um exemplo fora da realidade? Por que você falou isso, Digo? Porque a sua relação ela pode estar ruim, mas talvez ela não esteja de uma, de uma maneira a ponto dela de estar tão abaixo da média, até um constrangimento público, ela está ruim, escondida no seu lar. Talvez se ele estiver te ameaçando, está esperando o quê? Ele te ameaçar de morte, espancar você, alguma coisa que seja grosseira a ponto de você entender que ah, não ali você não suporta, o que você tolera o que você tem. Você tem essa força, mas a relação vira o quê? Igualzinho a uma droga. Você não quer encarar essa abstinência, você sabe que quer sair daquilo, mas tem alguma coisa que te mantém ali, que enquanto você não entender da onde que você vai tirar a compensação daquela coisa, o saber ficar sem ela por um bom tempo, seja uma autonomia financeira que você pode começar a correr por fora ou que muitas vezes o homem faz, mais até que eu acho que o mulher que é o que? Dificilmente o homem tem força para terminar e ficar sozinho ele arranja outra e troca você como o homem faz isso? porque ele não tem essa força, eu não estou falando que isso é certo não mas o que eu estou falando que é errado é você acreditar que você não tem força você simplesmente não tem uma motivação. Seja ruim ou que é melhor. Seja positiva. Por isso que eu quero entregar um vídeo para você também. E com certeza todas as lives da Andresa. Seis horas da manhã. Seis horas, não é está fazendo seis horas, horas da manhã? Seis
0: horas. 6 horas.
1: Todos, com e certeza vai todos entregar. Todos
0: convidados. Quem aqui é do DI. São convidados. A gente é do Exército do Bem. Convidados para assistir a live das seis da manhã. São lives é bem, bem forte. Na veia. A gente também tem um grupo do Telegram, nosso grupo do Telegram a gente começou acho, faz um mês, já estamos batendo mil pessoas, mais de mil pessoas, estamos crescendo bem rápido, porque verdadeiramente a gente entrega na veia, sabe? Eu gostei disso aí que você falou, que muitas das vezes são as pequenas coisas que vão destruindo o seu relacionamento. É aquele copo que você deixa encher e daí. E você...
1: Isso tem começa grande, né? Quase assim.
0: Exatamente, aí você estoura. Então. É, vai lá, escuta esse vídeo que o Dir tem para falar para vocês, vocês viram, quem, é do... quem me segue, viu como que ele tem propriedade, como que ele fala com naturalidade. A nossa sintonia é muito legal, viu, eu, eu percebi aqui que a gente fala assim, é, segue muito. E olha, gente, a gente não combina nada. A gente só tem um <risos> tempo. Antes de começar, cinco minutinhos antes, eu falo, Dir, vai ser pelo meu que vai começar, né? Pelo seu, legal. E isso que é bacana, gente Essa conexão, é isso que vocês têm que ter na vida de vocês Essa conexão, essa comunicação Vocês percebem, o Di fala, eu falo Ele escuta, eu escuto E é nessa troca que existe realmente a conexão Se só a Andresa falasse, não ia ser legal Se só o Di falasse, não ia ser legal Mas quando os dois falam, a gente constrói algo lindo junto Então, olha, eu fiquei muito feliz de ter hoje você aqui, muito feliz. O tema eu achei que foi lindo, eu achei que essa live, verdadeiramente, assim, olha, ficou show de bola. A gente falou, assim, com muita naturalidade sobre coisas que verdadeiramente impactam na vida do ser humano e num sentido muito profundo, não foi nada superficial. A gente conseguiu aprofundar sobre traição, sobre autoconfiança, sentimento de rejeição, merecimento. Foi tanta coisa que que, que foi falada aqui que não se refere, gente, apenas a relacionamento homem-mulher, mas, acima de tudo, o relacionamento que você tem com você mesma. Porque o relacionamento que você tem com o outro reflete aquilo que você vê de você, aí você olha o mundo. Então, o mundo, se você olhar lá fora... Tá tudo tranquilo. A árvore tá paradinha, às vezes tem um ventinho que balança suas folhas. E às vezes dentro de você, você que tá angustiada, você que tá ansioso, ansiosa. Mas na verdade, não é o mundo lá fora que tá assim. É você dentro de você.